0: chớ yêu thế gian hay những vật trong thế gian. Nhân nhất đoạn 2, câu 15 đến câu 17. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy, vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời Tôi biết rằng bạn và tôi đang tranh đấu với ba loại tham muốn Trong gia cơ đoạn 4 câu 1 viết Những điều chiến tranh Chớ yêu thế gian hay những vật trong thế gian Văn nhất đoạn 2 câu 15 đến câu 17 Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi xong ai làm theo ý muốn của đức chúa trời thì còn lại đời đời tôi biết rằng bạn và tôi đang tranh đấu với ba loại tham muốn trong gia cơ đoạn 4 câu 1 viết những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Trong văn nhất, Kinh Thánh nói đến lòng tham muốn như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Thực ra, vì ba loại tham muốn này mà chúng ta tranh chiến với cuộc sống đức tin của chúng ta và thường hay vấp ngã trước những vật của thế gian. Vì sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đời sống đức tin của chúng ta thường bị gián đoạn. Mặc dù chúng ta đã được cứu, tôi thật buồn khi thấy điều này xảy ra. Kinh Thánh thường phán với chúng ta phải chờ đợi ngày Chúa trở lại và kiên trì cho đến ngày ấy. Như có chép trong Gia Cơ đoạn 5 câu 7 rằng, hỏi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Như Kinh Thánh khuyên răng chúng ta, tôi tin rằng đến ngày đó, chúng ta phải cống hiến đời sống của chúng ta để rao giảng phúc âm của nước và Thánh Linh và kiên trì với công việc cao quý này cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên, tôi biết rằng một cuộc sống nhịn nhục như thế thật khó mà sống. Chúng ta sống qua nhiều khốn khổ khác nhau, không phải vì một đặc biệt khác thường nào, nhưng vì sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời chúng ta. Dĩ nhiên, bạn có thể cho rằng ba loại tham dục không là gì đối với bạn, nhưng thật ra cuộc tranh chiến với chúng và theo Chúa có thể khó khăn và đau đớn. Sư Đồ văn nói với chúng ta trong văn nhất đoạn 2 câu 15 rằng, chếu yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Thật vậy, nếu chúng ta yêu những vật trong thế gian, ngay cả chỉ một ít thôi, qua sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời thì sự yêu mến thế gian sẽ đến trong lòng chúng ta một cách nhẹ nhàng và nó sẽ trở nên ít khó khăn cho chúng ta trong cuộc sống đức tin thật của chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta, những cơ đốc nhân phải xa cách thế gian Chúa chúng ta không bảo chúng ta phải rời bỏ thế gian và sống hoàn toàn cách biệt nó. Nhưng điều Ngài phán với chúng ta là lìa bỏ tham dục của chúng ta. Chúa không bảo chúng ta xem thường thế gian. Tuy nhiên, Ngài phán với chúng ta hãy cẩn trọng với ba loại tham muốn trong lòng chúng ta. Cho đến ngày cuối cùng, chúng ta phải sống đời sống rao giảng phúc âm. Vì trước mắt chúng ta có nhiều linh hồn vẫn chưa nhận được sự tha tội của họ. Đây không phải là một công việc dễ, thật là khó để rao giảng phúc âm của nước và thánh linh. Cho người đang sống quanh ta. Ngay cả dù cho khi Chúa trở lại. Hay dù cho chúng ta đến. Và đứng trước sự hiện diện của Ngài. Chúng ta vẫn phải rao giảng phúc âm cho đến ngày ấy. Tôi cảm ơn Chúa. Vì Ngài đặt chúng ta trong hội thánh của Ngài. Bảo vệ chúng ta bởi hàng rào thuộc linh. Và làm cho chúng ta có thể rao giảng phúc âm của nước và thánh linh. Vì nếu lòng chúng ta bị lôi cuốn vào thế gian. Dù nhẹ nhàng đi nữa. Thì chúng ta cũng phải phục vụ phúc âm được. Tôi biết. Thật là khó để giữ đức tin của chúng ta. Tôi nghĩ nó còn khó hơn là kéo dài cuộc sống khó nhọc trong thể xác. Lao động chân tay thì không quá khó nhọc. Cũng không quá khó để sống trong thế gian này. Đơn giản là chúng ta làm những gì chúng ta phải làm. Nhưng đối với lòng chúng ta xa cách Chúa Trời thì bị rủa xả nặng nề. Và đó là lý do tại sao có quá nhiều nang đề và buồn phiền. Vì thế, Kinh Thánh khuyên chúng ta khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết. Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. châm ngôn đoạn 4 câu 23 Mặc dù vậy, vì Chúa đã cất bỏ tất cả tội lỗi của chúng ta, nên tôi tin rằng nếu chúng ta không rơi quá sâu vào ba loại tham muốn này, thì điều này không phải là nan đề không thể vượt qua. Bao nhiêu linh hồn còn trong tình trạng đó, đối với ai chúng ta phải rao truyền phúc âm của nước và thánh linh cho họ? Để tất cả những linh hồn này tin phúc âm của nước và thánh linh và để được cứu ra khỏi tội của họ, Chúng ta phải giữ lòng mình và xoay khỏi con đường sai lạc và sống bởi đức tin. Ai có thể biết khi nào 7 năm đại nạn sẽ xảy ra trên thế gian này? Trong thời kỳ này, dấu hiệu của thời kỳ chung cuộc đang xảy ra khắp nơi. Bạn cũng có thể đã nghe về thời tiết thay đổi và các thảm họa thiên nhiên là hậu quả của chúng. Theo báo cáo, thì những tảng băng ở hai cực tan chảy một cách nhanh chóng. Không có sự nghi ngờ về điều này vì có lời cảnh báo cho toàn cầu. Những đại họa thiên nhiên xảy ra bởi những thay đổi thời tiết như là El Nido trở nên sự kiện hàng năm. Hơn nữa, thời đại này thì đầy dễ những căng thẳng và mâu thuẫn giữa các quốc gia. Chiến tranh và khủng bố bùng nổ không ngừng hiện nay là thời kỳ ấy. Vì thế khi chúng ta nghĩ cách nghĩ cách làm cách nào để rao truyền phúc âm đến với các thành viên trong gia đình của chúng ta và cho tất cả các linh hồn trên toàn thế giới và cũng như làm thế nào chúng ta có thể sống đức tin cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Chúng ta không thể làm gì hơn ngoại trừ đặt đức tin của chúng ta nơi Chúa. Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta nên cẩn trọng giữ tấm lòng của chúng ta. Sứ đồ Giăng nói, chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Nhân nhất đoạn 2 câu 15 đến câu 17. Ai là người không yêu những vật thế gian? Vì mọi người đều rất yêu chúng, nên nhân bảo chúng ta không nên yêu những vật trong thế gian. Mặc dù chúng ta yêu những vật trong thế gian, rao giảng phúc âm của nước và thánh linh, chúng ta cần phải biết tiết độ để lòng của chúng ta Không bị lôi cuốn vào thế gian. Thật sự rất là khó cho chúng ta để không yêu thế gian khi mà chúng ta đang sống trong thế gian. Nhưng dù sao đi nữa thì với bất cứ lý do gì, nếu chúng ta yêu thế gian thì không có nơi nào cho lòng yêu mến đến Chúa Trời trong lòng chúng ta. Và nếu chúng ta yêu thế gian thì chúng ta không thể rao giảng phúc âm của nước và thánh linh cho người khác. Đó là lý do tại sao chúng ta không được yêu thế gian. Phúc âm của nước và Thánh Linh mà bạn đã tin không phải là quá đơn giản hay dễ hiểu. Vài người nói rằng tin phúc âm của nước và Thánh Linh thì dễ hơn là thở. Nhưng nó khó khi mà trước hết người ta phải từ bỏ tất cả những lời nói dối gạt mà các giáo sư giả đã phổ biến. Vì thế, phổ biến phúc âm của nước và Thánh Linh thì chỉ có thể có được khi chúng ta có tấm lòng của cha yêu thương tất cả linh hồn. Nếu chúng ta có tình yêu của Chúa trong lòng chúng ta, thì tất cả những gì chúng ta phải làm là rao truyền tình yêu này. Nhưng nếu tình yêu ban cho của Đức Chúa Trời không ở trong lòng chúng ta, thì tất cả điều chúng ta yêu là thế gian. Vì không có gì khó hơn là cố gắng rao truyền tình yêu này cách miễn cưỡng. Vì chúng ta được cứu một cách toàn vẹn ra khỏi tội lỗi của chúng ta bởi tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Chúng ta phải hoàn toàn ghi nhớ trong lòng chúng ta là chúng ta phải rao truyền phúc âm này cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Nói cách khác, chúng ta phải phục vụ phúc âm của nước và thánh linh bởi chuyển hướng lòng sai trái của chúng ta Bằng cách sửa chúng lại Bởi đánh gần với Chúa Hơn Và bởi loại bỏ lòng tham muốn đang đi vào trong chúng ta Chỉ khi chúng ta quay lại Khi lòng chúng ta đi lạc lối Lần này sang lần khác Thì chúng ta mới có thể phục vụ phúc âm của nước và thánh lên được Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói rằng vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi Xong ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Thì còn lại đời đời Hỡi những tín hữu thân yêu của tôi Thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng, vì thời điểm đã đến gần, Satan đang làm tất cả những gì nó có thể làm cho người ta yêu mến thế gian này. Kỹ thuật tiên tiến đã lôi cuốn mọi người đến với vô số cám dỗ để gợi lên sự tham muốn. Qua những phương tiện của thế gian, Satan đang cố gắng lấy trộm mọi thứ, mắt, tai, môi, tay, chân và ngay cả lòng của chúng ta. Khi mà thời kỳ này như thế cứ tiếp diễn, thì sẽ không còn gì tồn tại trên thế gian này cả, nhưng chỉ có chiến tranh, động đất, khốn khổ và tai họa. Sự hủy diệt sẽ đến với mọi vật mà con người đã gây dựng nên. Cho đến ngày nay, con người không ngừng theo đuổi khoa học và kỹ thuật cao cấp hơn, nhưng những khám phá và phát minh của họ không dùng cho mục đích tốt, thì họ sẽ đối diện với sự hủy diệt từ những vật mà họ đã tạo ra. Đó là lý do tại sao Chúa Phán với chúng ta ngay bây giờ, chớ yêu thế gian, Và những vật trong thế gian thật là tốt cho chúng ta để vui hưởng những vật trong thế gian Nhưng nó sai khi chúng ta yêu chúng bằng tấm lòng của chúng ta Thật đúng khi chúng ta quản trị mọi vật trong thế gian Và quản lý chúng tốt và sử dụng chúng vì mục đích tốt lành Nhưng dù cho chúng ta có bao nhiêu tiền trong thế gian này Bao nhiêu điều để chúng ta hãnh diện Ngay cả quyền lực cai trị cả thế giới Khi mà thế giới này và chính chúng ta phải đối diện với sự hủy diệt Mọi vật sẽ trở nên vô dụng vị Sứ đồ văn đã biết điều này rất rõ Nên ông nói với chúng ta trong Kinh Thánh là Chớ yêu thế gian và những vật trong thế gian Ông bảo với chúng ta đừng yêu các vật trong thế gian Vì nếu chúng ta yêu chúng thì tình yêu Đức Chúa Trời không ở trong lòng chúng ta Đoạn văn này chúng ta phải giữ nó trong lòng Và suy đi gẫm lại cả trăm lần Ba loại dục vọng này luôn luôn ở gần bên chúng ta Để chúng ta có thể bị lôi cuốn theo chúng bất cứ lúc nào nhưng nếu chúng ta theo ba loại dục vọng của xác thịt thì tình yêu đức chúa cha sẽ biến mất khỏi lòng của chúng ta và chúng ta sẽ bị dứt bỏ khỏi tình yêu cứu chuộc của ngài vì thế chúng ta phải luôn luôn cảnh tỉnh và cẩn thận với mọi vật trong thế gian và thay vì yêu chúng thì chúng ta phải cống hiến tấm lòng của chúng ta nhiều hơn để phổ biến phúc âm của nước và thánh linh bạn và tôi đang cần nhất trong thời kỳ này bạn và tôi đang cần gì nhất trong thời kỳ này năng đề lớn nhất mà bạn và tôi đang đối diện là gì đó là vấn đề yêu mến thế gian nếu có gì sai trật trong lòng của chúng ta và chúng ta đang sống một đời sống đức tin chỉ như máy móc thì điều này chỉ có nghĩa là chúng ta đang phục vụ cho ít nhất là một trong ba dục vọng mê tham xác thịt mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời nếu chúng ta theo thế gian như thế và tìm kiếm theo dục vọng riêng của chúng ta thì chúng ta không thể sống một đời sống đức tin thật và như thế kết quả của nó là chúng ta sẽ kết thúc trong sự hủy diệt như ước muốn của gia đình chúng ta vì thế chúng ta phải cảnh giác và cẩn trọng với ba tham muốn xác thịt này dù những tham muốn xác thịt này ở trong lòng chúng ta chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta không đến từ Đức Chúa Trời nói cách khác ham muốn của xác thịt đến từ thế gian và Satan hơn nữa Tham muốn một điều gì đó không có nghĩa là nó có thể làm cho thỏa mãn chỉ vì chúng ta theo đuổi nó. Chỉ khi Đức Chúa Trời cho phép chúng ta sở hữu một vài điều mà nó đã trở thành của chúng ta. Kinh Thánh xác định, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhật bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh giữ thức canh luống công. Ti thiên 127 câu 1 Vì thế, nếu lòng của chúng ta theo đuổi điều gì đó là vô nghĩa Và thật là khôn ngoan khi chúng ta biết cảnh tỉnh với dục vọng như thế và chiến thắng nó. Nếu chúng ta muốn giữ đời sống đức tin của chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại, chúng ta phải nhớ phân đoạn kinh thánh mà Đức Chúa Trời phán với chúng ta này. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật trong thế gian. Chỉ khi chúng ta nhớ mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể giữ đời sống đức tin của chúng ta cho đến ngày Chúa trở lại. Nếu chúng ta không có tình yêu của Đấng Christ trong lòng thì chúng ta không thể tiếp tục đời sống đức tin được. Vì bởi trong lòng và đức tin mà họ được sống Đó là lý do tại sao chúng ta phải quăng bỏ tình yêu thế gian của chúng ta Để thai cho tình yêu của Đấng christ nở ra trong lòng của chúng ta Chỉ khi chúng ta quăng bỏ tình yêu thế gian như thế ra khỏi chúng ta Thì tình yêu của Đức Chúa Cha mới nảy chồi trong lòng chúng ta Và chúng ta cũng có thể phục vụ Chúa Theo Ngài cách hết lòng Mang bông trái thuộc linh Và nhận sự phong phú của đất Phước hạnh tràn đầy Và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời nữa để được ban phước trong phần thuộc thể và thuộc linh, chúng ta không được yêu những vật trong thế gian, nhưng chúng ta phải đắc thắng tham dục của xác thịt và xây khỏi nó. Thật ra không quá khó để sống một cuộc sống đức tin. Chúng ta có thể sống một đời sống đức tin nếu chúng ta giữ lòng của chúng ta với tất cả sự cần mẫn, nhưng nếu chúng ta thất bại trong việc này thì mọi sự dường như sụp đổ. Mỗi năm trôi qua, chúng ta lại càng đến gần với Ngài Chúa trở lại và dường như chúng ta rơi vào giấc ngủ và tình yêu thế gian gia tăng khi thực tế Chúng ta dường như mong chờ Ngài. Trong câu chuyện 10 người nữ đồng trinh chờ đợi chành rễ, ngay cả năm người nữ khôn ngoan cũng buồn ngủ. Trong những ngày cuối cùng này, cả thế gian dường như buồn ngủ giống như những người nữ đồng trinh. Tuy nhiên, tất cả chúng ta hãy loại bỏ khỏi lòng mình, tình yêu thế gian. Chúng ta hãy sống mỗi năm bởi làm công việc Chúa, nhận nhiều ơn phước từ nơi Ngài và mang bông trái thuộc linh một cách phong phú để cứu nhiều linh hồn và rồi tất cả chúng ta có thể gặp Chúa trong vui mừng lớn. Trong tất cả trường hợp này, nếu bạn cảm thấy điều gì đó ngột ngạt khó thở trong lòng bạn khi bạn đang thực hiện việc đó trong cuộc sống đức tin của bạn và bạn nhận thấy rằng bạn chỉ cảm thấy trống rỗng trong lòng trong khi bên ngoài thì phục vụ Đức Chúa Trời thì chắc chắn điều này xảy ra vì lòng bạn yêu thế gian và vì thế bạn không có tình yêu thương của Đức Chúa Cha không có lý do nào khác Chúng ta, Chúa chúng ta muốn ngự trong chúng ta và đồng hành với chúng ta Nếu chúng ta yêu thế gian, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ ganh tị và buồn giận chúng ta và nói rằng ta ở trong ngươi và ngươi không làm hài lòng ta. Vì Thầy ở trong chúng ta là Đức Thánh Linh, khi Thầy chúng ta buồn giận và bị đau đớn thì bề ngoài có người chúng ta sẽ bị đau đớn và hậu quả là chúng ta buồn giận và chán nản cho dù là việc nhỏ nhất đi nữa và chúng ta trở nên cứng lòng và mù lòa thuộc Linh. Như thế, chúng ta phải cất bỏ tình yêu thế gian ở trong lòng chúng ta và cầu xin những gì chúng ta cần bởi đức tin và hoàn thành vai trò của người phục vụ bởi sự quản trị bằng sự khôn ngoan mà chúng ta được ban cho. Chúng ta cũng phải yêu Đấng Christ sống một cuộc sống hy, hạnh phúc bởi nhận được nhiều phước thuộc linh và vật chất từ nơi Ngài và cũng chia sẻ chúng cho người khác đến ngài chúng ta gặp Chúa chúng ta. Nếu tình yêu thế gian này trường bò vào lòng bạn hay lòng tôi Chúng ta hãy thường xuyên từ bỏ nó Dường như chúng ta phải làm điều này ít nhất Một lần trong tuần Khi một lần được cứu Thì chúng ta được cứu mãi mãi Nhưng chúng ta vẫn cần được thanh lọc thường xuyên Những cáo cặn như thế khỏi lòng chúng ta Hãy tiết chế tình yêu thế gian hay ba dục vọng của xác thịt nổi lên trong lòng chúng ta Trong lòng của chúng ta Có căn gốc của tình yêu dành cho thế gian Điều này không chỉ có bạn và tôi mà thôi Nhưng mọi người đều như thế Như thế thì làm thế nào chúng ta có thể thực hành đời sống đức tin? Như cái nhà chúng ta được lau chùi sạch vì chúng ta quét và lau mỗi ngày làm sạch lòng của chúng ta khỏi tình yêu thế gian để chúng ta được tiếp tục sống đời sống đức tin. Trước khi lễ vượt qua đến dân Israel phải loại bỏ tất cả men ra khỏi nhà họ. Sức ê Ký đoạn 12 câu 15 Chúa đã khuyến cáo chúng ta hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisí và Sadducee. Matthew đoạn 16 câu 6 Ngài cảnh tỉnh chúng ta rằng Chúng ta nên tránh xa chủ nghĩa luật pháp và chủ nghĩa thế tục. Nếu chúng ta luôn luôn để lòng chúng ta yêu thế gian, ngay dù là một chút xíu như men cũng đã làm hư hỏng tấm lòng của chúng ta. Và chúng ta phải kết thúc trong sự phán xét của Ngài. Vì thế, chúng ta nên quét sạch tình yêu thế gian ra khỏi lòng chúng ta. Hãy nghĩ như thế, Chúa đã cứu chúng ta. Hãy nghĩ như thế nào Chúa đã cứu chúng ta. Thế nào Chúa đã ban phước cho chúng ta. Và những gì làm vui lòng Ngài. Và... Mục đích nào mà Chúa cứu chúng ta Và mặc dù chúng ta không thể làm những việc vĩ đại Nhưng hãy làm vui lòng Chúa Dù đó là việc nhỏ Rồi chúng ta sẽ gặp Chúa Cảnh giác với cái đẹp của con gái loài người Bây giờ chúng ta hãy mở ra trong sáng Thế ký đoạn 6 Câu 1 đến câu 4 vả khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất Và khi loài người đã sanh được con gái rồi Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp Bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ Đức Giova phán rằng Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn Trong điều làm lạc Loài người chỉ là xác thịt Đời người sẽ là 120 năm mà thôi Đời đó và đời sau Có người cao lớn trên mặt đất Vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở Cùng con gái loài người mà sanh con cái Ấy những người mạnh dạn Ngày xưa là tai anh hùng có danh Thời kỳ này cũng xuất hiện lại những gì giống như thời kỳ sáng thế kỷ đoạn 6. Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng hiện nay, thời kỳ này giống như thời kỳ Noe và sự tận chung đang đến gần với thế giới này. Làm thế nào sự tận cùng đến với thế giới này? Những gì xảy ra trong những ngày cuối cùng? Bây giờ chúng ta phải cẩn thận với cái gì? Tôi tin rằng những điều như thế là những gì Chúa phán với chúng ta. Trong ngày của Noe, con người sinh sôi đầy dãy mặt đất và tội lỗi cũng đã lan tràn người của đức chúa trời đánh mất đức tin sai thế gian và cũng trở nên gian ác tội lỗi vì thế đức chúa trời không để cho thế gian như thế ngài quyết định phán xét nó thế thì tại sao dân sự của đức chúa trời đi vẹo thuộc linh vì con trai của đức chúa trời thấy sự đẹp đẽ của con gái loài người cưới bất cứ ai thích về làm vợ sáng thế Ký đoạn 6 câu 1 vì lý do này đức chúa trời phán thần ta sẽ không ở với loài người mãi mãi điều thật quan trọng trong việc đức chúa trời phán bảo ngài không ở với loài người mãi mãi là gì Chúng ta cần phải tự hỏi Tại sao Đức Chúa Trời lìa bỏ dân sự Trong những ngày đó Chúng ta cũng cần suy gẫm một cách chính xác Ý nghĩa của đoạn văn này Đức Chúa Trời quá ghê tởm Điều này khi các con trai của Ngài Bị say mê bởi vẻ đẹp Của con gái loài người Tất cả nhân loại là hậu tự của Adam Hậu tự này được sanh ra Trong tội lỗi Nhưng trong vòng những người này Có những người được tái sanh Và những người không được tái sanh Thời gian trôi qua Hành tinh này có nhiều người ở, nhưng vì nhiều người trong họ không tin nhưng lại đi theo thế gian, nên dòng dõi con người chia thành hai nhóm, những người tin Đức Chúa Trời và bước theo Ngài và những người thuộc thế gian. Trong thời kỳ của Nô-ê, tội lỗi lan tràn ra khắp đất đến nỗi con cái Đức Chúa Trời cũng bị mê hoặc vẻ đẹp của con gái loài người. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời tự chia cách Ngài với con người và đoán phạt thế gian. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa của vẻ đẹp của con cái loài người và tại sao chúng ta phải quan tâm một cách đặc biệt với phân đoạn này. Trong sáng thế ký, đoạn 6 mô tả thế gian bị Đức Chúa Trời đoán phạt bằng nước lục. Vì thế chúng ta có thể giải thích rằng thời kỳ đó cũng giống như thời kỳ ngày nay như có chép. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất. Đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị quỷ phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lục, nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và quỷ phá kẻ ác, nhì đoạn 3 câu 5 đến câu 7. Vì thế, điều này có ý nghĩa gì khi con trai Đức Chúa Trời say mê con gái loài người và cưới làm vợ, và đến nỗi họ bị Đức Chúa Trời từ bỏ và đón phạt? trước hết chúng ta cần phải hiểu vẻ đẹp của con gái loài người là gì theo nghĩa đen thì vẻ đẹp của con gái loài người là nét đẹp của cơ thể nói cách khác con trai đức chúa trời bị say mê sắc đẹp thể chất của người phụ nữ Kinh Thánh nói với chúng ta rằng trong thời cựu ước có nhiều người đã bỏ mình vì theo nét đẹp của thể chất và sự hấp dẫn của tình dục. Vẻ đẹp của con gái loài người ám chỉ những yếu tố hấp dẫn của thể chất như chiều cao, chân dài, cơ thể mảnh mai, đường cong tuyệt mỹ, hình dáng khiêu gợi, mắt to, mũi cao, môi khiêu gợi và vân vân. Thấy những điểm đặc trưng vừa mắt sắc thịt như thế, con trai loài người bị sai đắm và cưới con gái loài người làm vợ. Ngày nay, chúng ta cần phải nghiên cứu một cách cẩn thận. Dù chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là những người đã được tái sanh bởi tin phúc âm nước và thánh linh, cũng có thể bị vẻ đẹp của con gái loài người hấp dẫn và lôi cuốn. Nếu không biết về mình một cách rõ ràng, chúng ta có thể nói rằng điều này không ảnh hưởng gì với chúng ta. Nhưng chúng ta cần xem xét cẩn thận, Để chúng ta không bị lôi cuốn bởi nét đẹp của con gái loài người Và chúng ta cần phải khám phá ra những gì chúng ta phải làm Con trai Đức Chúa Trời có thể bị lôi cuốn bởi nét đẹp của con gái loài người không? Hoàn toàn có thể Thực ra trong khía cạnh thuộc Linh Nét đẹp như thế thì không là gì cả Khi chúng ta đào sâu vào khía cạnh của Kinh Thánh Chúng ta khám phá ra rằng Thực tế cái đẹp không là gì Nhưng khi chúng ta không có kiến thức Kinh Thánh về vấn đề này thì thế gian không trong đẹp đẽ và chúng ta thường xuyên đối diện với nhiều cảm dỗ. Con người của thế gian này thích chân dài hơn chân ngắn, họ quan tâm đến dài thon thân hình hòa hợp với đường nét công vẽ của vẻ đẹp. Chúng thật hấp dẫn đến nỗi những hình ảnh như thế chiếm hữu tâm trí họ bất chấp sự thật là khi chúng ta nghĩ kỹ về nó thì những vẻ bề ngoài như thế thì không là gì cả. Cuối cùng như cleopatra đã tự tử và thế là hư không và như những bông hoa đẹp sẽ khô héo và tàn rủi theo thời gian dù là người đẹp nhất trần gian rồi cũng già và chết mọi việc đều chấm dứt trong vô nghĩa cho dù những người hấp dẫn nhất trần gian được ca ngợi về vẻ đẹp của họ thì cũng lướt nhanh qua và rồi thời kỳ tốt đẹp của họ kéo dài không hơn vài năm trong cựu ước con trai của đấng chris thấy nét đẹp của con gái loài người thì bị sai đắm vì nét đẹp đó nên họ cưới những cô gái này làm vợ và sống chung với họ nói cách khác con trai của Đức Chúa Trời đã gục đầu trước gót chân của con gái loài người và trở thành một thịt với chúng kết quả của việc họ phạm tội trong kết quả của việc họ phạm tội trọng như là việc từ bỏ lời của Đức Chúa Trời là rơi vào sự đam mê sắc đẹp của thế gian và bị buộc chặt trong sự tàn héo đó là gì những ai chưa được tái sanh vẫn là tội nhân dù cho họ làm hết sức mình và cho dù họ đẹp thế nào đi nữa sự khác biệt chỉ là làn da chúng ta không thể so sánh họ với những người tái sanh khi chúng ta nhìn trong cách nhìn thuộc linh thì những người tái sanh là những người đẹp nhất những người chưa được tái sanh vẫn còn bị con gái loài người chiếm đoạt là một lỗi lầm lớn xác thịt có thể điều khiển tâm trí xác thịt của con người nhưng lỗi làm lớn ở đây là ngay cả tâm trí thuộc linh của họ cũng bị hư hoại bởi tham dục của xác thịt. khi chúng ta nhìn thời kỳ hiện nay, tôi nhận thấy rằng nó thật giống với thời kỳ noe trước kỳ đại hồng thủy, khi những người con trai của đức chúa trời bị con gái loài người quyến rũ và cưới họ làm vợ. tôi tự nghĩ trong thời kỳ đó, con trai của đức chúa trời bị hủy diệt vì không chống cự nổi sự cám dỗ của sắc đẹp con gái loài người. thì không một ai trong thời kỳ mà chúng ta đang sống có thể làm khác. Trong những thời điểm như thế này, khi dân sự của Đức Chúa Trời trở thành một tập thể mà trong đó có quá nhiều người chưa tái sanh, Đức Chúa Trời sẽ nổi thịnh nộ ngày lên. Khi con trai Đức Chúa Trời bị thu hút bởi phụ nữ là những người chưa được tái sanh hay con gái của Đức Chúa Trời với con trai vô thần thông gia và hòa trộn với nhau, thì chắc chắn đây là thời kỳ cuối cùng. Như Chúa Giêsu phán, xong khi có người đến, há sẽ thấy Đức Tin trên đất sao? luca đoạn 18, câu 8. Tôi tự nghĩ nếu điều này không xảy ra thì mọi người đều đi đến chỗ hư mất. Bạn thì thế nào? Dù bất cứ trường hợp nào bạn cũng không bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của thế gian phải không? Nếu bạn thật sự xét lòng mình và xứng nhận một cách thành thật thì có thể bạn sẽ phải chấp nhận điều này. Vì chúng ta chỉ là con người chúng ta hoàn toàn có thể có những tư tưởng như thế nhưng chúng ta nên nghĩ đến điều may mắn là ít nhất chúng ta còn biết rằng Chúng ta có những ước muốn như thế. Điều khiếp sợ hơn nữa là hậu quả của việc không nhận thức rằng chúng ta có sự thèm khát và yêu thế gian ngay lúc chúng ta có chúng. Vì trong sự ngu dốt của chúng ta, chúng ta bị thất bại trong vẻ đẹp của con gái loài người và có thể chúng ta không bao giờ trốn thoát khỏi nó. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có những ước muốn như thế thì chúng ta càng phải cẩn trọng hơn nữa. Nói cách khác, tôi đang nói rằng chúng ta nên nhận thức rằng chúng ta có khuynh hướng này. Và chúng ta nên cẩn trọng về cái vẻ bề ngoài của xác thịt. Chúng ta không được có hai lòng. do Cơ Động 4 câu 8 viết, ai có hai lòng hãy làm sạch nó đi. Chúng ta không thể giữ hai lòng, chúng ta không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại phục vụ thế gian. Chúng ta hãy yêu thương và tôn trọng lẫn nhau trong giới hạn mà Ngài cho phép. Và không được để vẻ ngoài của những người chưa được tái sanh quyến rũ. Nếu việc này xảy ra thì thế gian sẽ đi đến tận chung. Có bao nhiêu vẻ đẹp hào nhón bên ngoài mà chúng ta có trong những ngày này. Chúng đơn giản chỉ là bề ngoài. Những chiếc chân dài, thân hình mảnh mai và những phụ nữ cao, đẹp, với nét mặt đẹp như những hoàng hậu. Sáng Thế Ký nói với chúng ta rằng con trai Đức Chúa Trời lấy con gái loài người và sanh ra con cái. Mà hậu tử là những người cao lớn và họ có nhiều trên thế gian này. Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng họ là những người nam mạnh mẽ, có tiếng nói cách khác họ cao lớn mạnh mẽ và đẹp trai thời kỳ này thế nào vì chúng ta chỉ là con người chúng ta cũng thích những người nam cao lớn và thân hình rắn chắc và những người nữ đẹp và mảnh mai và thời kỳ này chú ý quá nhiều vào diện mạo bên ngoài và nó giống giống với thời kỳ khi mà những người to lớn lang thang trên đất chúng ta có mắt và chúng ta xem những gì có thể xem vì chúng ta có tai chúng ta nghe tất cả những gì có thể nghe vì chúng ta có đầu Chúng ta nghĩ tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, vì chúng ta có tư tưởng riêng của chúng ta, chúng ta cảm nhận những gì mà chúng ta có thể cảm nhận. Và vì môi trường mà chúng ta đang sống, chúng ta có cảm xúc với tất cả những gì có thể cảm xúc, và bất cứ những gì chúng ta tin trong phúc âm của nước và thánh linh. Cho nên, nếu chúng ta thất bại với vẻ đẹp của những con gái loài người, thì không có phương cách nào chúng ta có thể sống một đời sống đức tin đúng. Đặc biệt là đối với bạn và tôi là những người đang sống trong thời kỳ này Những cám dỗ của thế gian như thế thường lôi kéo Và làm cho chúng ta mất quá nhiều cố gắng để khước từ nó Ai trong vòng chúng ta là những người đang làm việc cho Đức Chúa Trời Thì kẻ thù lớn nhất của chúng ta là vẻ đẹp của con gái loài người Đó là vẻ đẹp của thế gian Điều đáng sợ hơn bất cứ cuộc tấn công bằng súng đạn và gươm giáo Là chúng ta dùng mắt mình để xem vẻ đẹp của con gái loài người Vẻ đẹp của thế gian Đó là lý do tại sao Chúa đang phán với chúng ta Nếu chúng ta rơi vào vẻ đẹp như thế, thì đức tin của chúng ta sẽ bị kết thúc và chúng ta sẽ đối diện với sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Vì thế, chúng ta phải bảo đảm rằng lòng của chúng ta đã được thánh hóa. Có lẽ, nếu chúng ta có lòng tham dục như thế, thì chúng ta phải thánh hóa lòng của chúng ta ngay lập tức bằng cách tin vào phúc âm của nước và thánh linh. Những tín hữu thân yêu của tôi ơi, có bao nhiêu vẻ đẹp của thế gian chung quanh chúng ta làm chúng ta bối rối? Có quá nhiều cám dỗ của thế gian đang tìm cơ hội để len lén bò nhẹ nhàng vào mắt, vào lòng, vào tư tưởng và tâm trí của chúng ta. Chúng không xa chúng ta nhưng chúng đang ở chung quanh chúng ta. Chúng ta phải in khắc vào lòng chúng ta một lần nữa rằng nếu chúng ta theo chúng trong thế gian này thì chúng ta sẽ kết thúc trong sự đầu tư phục vụ tham dục của xác thịt và rồi thất bại trong việc phục vụ phúc âm của nước và thánh linh. Chúng ta phải không theo nó và ngay cả không trà trộn với nó. Vì chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng, hầu cho mọi điều có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Trong thời xưa, tiếng đồn lan tràn ra, phải mất thời gian lâu dài, nhưng ngày nay, nó chỉ cần vài giờ thì mọi người có thể biết những gì xảy ra trong đêm qua. Chỉ một thế hệ qua, phải mất cả năm cho một thời trang được phổ biến và suy tàn, nhưng ngày nay, thời trang đến và đi trong vòng vài phút. Trên truyền hình, báo chí, internet Hầu như chúng ta có thể dễ dàng nhận được Những thông tin chi tiết của mọi việc Từ những câu hỏi tầm thường như Ca sĩ nhạc bóp mặc quần áo gì Mang giày gì và hát bài hát gì Cho đến thời trang mới nhất là gì Và vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế Và cả gia đình và quốc tế Đang phát triển như thế nào Nó hoàn toàn đúng Vì từng cá nhân biết quá nhiều thông tin của thời đại này Được gọi là cơn lũ thông tin thời đại Trong một thời đại như thế một thời đại mà chúng ta đang sống và một thời đại quá hỗn độn, thay đổi và phát triển nhanh chóng. Nền văn minh, toàn vẹn của toàn thế giới đang bị bao trùm với vẻ đẹp của con gái loài người. Vì điều này có nhiều lãnh vực mà những người tái sanh cũng bị rơi vào cái vẻ đẹp của con gái loài người trong một phạm vi rộng lớn mà họ không nhận biết. Vì chúng ta đang theo tham dục của thịt xác thịt và lúng sâu vào đó. Một quy mô không thể ngờ trước đây Chúng ta không nhận ra những tình thế riêng của chúng ta và tất cả mọi người trong chúng ta phải nhìn thấy chúng ta đang ở trong cái văn hóa này. Không có miễn trừ nào. Hơn nữa, những cái tồi tệ hơn là những thứ khó có thể nhận ra. Đó là chúng ta đang lúng sâu vào vẻ đẹp của con gái thế gian. Nếu những ai là người được tái sanh qua phúc âm của nước và thánh linh, bị cuốn theo xác thịt và bị bắt phục bởi vẻ đẹp của con gái loài người, là những người không được tái sanh thì cuối cùng họ sẽ bị hủy diệt vì Đức Chúa Trời không còn ở với họ nữa. Vì thế, Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng vì chân những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, giữ phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho ngài sĩ nhục tỏ tường. đoạn 6 câu 4 đến câu 6. Kinh Thánh tiếp tục chép rằng, những người như thế chắc chắn sẽ bị thiêu đốt vì thế, phân đoạn kinh thánh hôm nay phán với chúng ta rằng Chúng ta không được phép để cho tình dục xác thịt lấn áp chúng ta một cách dễ dàng Hay là bị lôi cuốn bởi con gái loài người Và chỉ ra những gì chúng ta phải cẩn thận khi chúng ta thực hành đức tin trong cuộc sống của chúng ta Thế thì, chúng ta phải cảnh giác và tránh điều gì nhất? Chúng ta phải tránh khỏi sự thu hút bởi vẻ đẹp của con gái loài người Trở nên làm một với chúng, rơi vào sự tham muốn xác thịt Và bởi đó mà trở nên một vật Bị Đức Chúa Trời thải bỏ Đây là điều mà chúng ta phải cẩn trọng Trong lòng của chúng ta Bạn có biết trước khi nước lục Trong thời Nô là thế nào không Thời kỳ đó giống như thời kỳ hiện tại Là một thời kỳ phồn thịnh Có vài quốc gia thật phồn thịnh Và theo sau sự phồn vinh đó Là một tâm trí luôn bị ám ảnh Bởi vẻ đẹp hời hợp bên ngoài Lan tràn đầy tội lỗi Làm cho lòng người cứng cỏi Và sự đồi bại trong tình dục Nhưng như thời kỳ Noe có phần phòng vinh cho đến sự hủy diệt xảy ra, thì trong thời kỳ này có khả năng lớn là điều này cũng sẽ xảy ra. Toàn thể thế gian, nền văn minh của chủ nghĩa khoái lạc, không biết hổ thẹn này, đang phát triển cao độ và rộng rãi. Trải thông qua các phương tiện truyền thông từ phim ảnh đến video, những bài ca, trò chơi và mạng Internet, ngay cả trong những nước ít phát triển hơn, Nền công nghệ này ủng hộ cho việc hưởng thụ vẻ đẹp của thể xác là trên hết và đang tăng vọt, trong khi nhiều người tiếp tục đói khổ Hãy nhìn xem bức tranh thời đại này, nó nhắc nhở chúng ta về thời kỳ nước lục Noe. Kinh Thánh nói với chúng ta về đức tin của Noe là người biết về thời kỳ của ông và đặt đức tin vào phúc âm của nước và thánh linh, nên ông và cả nhà ông được cứu. Thế giới ngày nay đang dành cho lửa, cho đến ngày phán xét và kiếp đo đài của những kẻ bất kính. Phía Rơi Nhì đoạn 3 câu 7 Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ đốt thế gian này bằng lửa. Thế giới này sẽ ra sao? Không nghi ngờ gì nữa. Thế giới này đang tiến dần đến chỗ quỷ diệt. Nó là một thời đại đầy dễ những vẻ đẹp dần đến chỗ quỷ diệt. Nó là một thời đại đầy dễ những vẻ đẹp của con gái loài người. Và nó là thế giới mà con trai Đức Chúa Trời có thể bị bắt phục bởi vẻ đẹp này. Thật đáng buồn là ngay cả những người bề ngoài tuyên bố rằng Họ tin Đức Chúa Trời và theo Ngài, nhưng lại mang lấy bằng chứng của những người vô tín, thật sự bị mê hoặc và theo chúng. Chúng ta phải nhớ những gì Chúa phán với chúng ta. Ngài sẽ trở lại khi thời điểm mà con cái Đức Chúa Trời không rao giảng phúc âm của nước, của cho người chưa tin, thay vào đó là gia nhập với họ và đắm chìm trong xác thịt theo thế gian. Khi điều này xảy ra, thì Ngài cuối cùng sẽ đến. Chúng ta phải thừa nhận và tin rõ ràng rằng Chúng ta có thể bị rơi vào sự suy đồi như thế Và nếu như điều này xảy ra Chúng ta sẽ bị hủy diệt Chúng ta phải cẩn thận với loại cám dỗ này Và cho đến khi Chúa trở lại Chúng ta phải thức canh, tỉnh thức, cầu nguyện Và giữ lòng của chúng ta Chúng ta không được theo vẻ đẹp của những người chưa được tái sanh Và sự cám dỗ của thế gian Mà từ bỏ công việc của Đức Chúa Trời Chúng ta phải nhận thức rằng Chúng ta phải giữ đức tin trong phúc âm của nước và thánh linh trong lòng chúng ta và làm công việc của Đức Chúa Trời cho đến ngày cuối cùng, không để thế gian bắt phục và theo tình dục của xác thịt, chúng ta phải thánh hóa lòng của chúng ta bởi tin vào phúc âm của nước và Thánh Linh và giữ lòng chúng ta thật thanh sạch. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không để cho vẻ đẹp của con gái loài người bắt phục chúng ta, chúng ta không theo nó. Tất cả chúng ta, anh em trai, chị em gái, các đầy tớ của Đức Chúa Trời không được theo nó. Nếu chúng ta theo nó thì nó sẽ là sự hủy diệt của chúng ta. Nếu những người tái sanh theo vẻ đẹp của thế gian, thì không chỉ họ phải đối diện với sự hủy diệt, mà càng ngày càng còn có nhiều người như thế hơn, và ngài phán xét thế gian lại càng đến nhanh hơn. Nói cách khác, sẽ không có hy vọng gì trong thế gian này. Chúng ta phải nhận thấy sự yếu đuối như thế trong chúng ta, và cẩn thận, và nhận ra rằng có thể chúng ta sẽ rơi vào thế gian đầy tội lỗi. Và phải tin rằng, trong thời kỳ này, khi thời điểm Chúa trở lại gần kề, chúng ta phải được không được để bị lừa dối bởi những cám dỗ và những mưa mẹo gian dối của thế gian. Ngay cả chúng ta không được theo tham dục của xác thịt và từ bỏ mọi sự. Phải tin rằng chúng ta đã được tái sanh bởi nước và thánh linh trong Đức Chúa Giêsu Christ. thì chúng ta phải sống thanh sạch. Chúng ta phải củng cố đức tin của chúng ta để chúng ta không thể rơi vào vẻ đẹp của thế gian này. Thay vào đó, chúng ta phải tranh chiến với nó để cuối cùng không phụ bạc Chúa chúng ta. Đó là hy vọng và lời cầu nguyện thành thật nhất của tôi trong thời gian này. Khi mà ngày cuối cùng gần kề, không một ai sẽ kết thúc trong sự mất đức tin. Một khi được tái sanh, bạn không được phản bội Chúa, cứu Chúa của chúng ta, mà theo vẻ đẹp của con gái loài người. Theo con người, theo con gái loài người, không chỉ có nghĩa là những người đàn ông theo những người đàn bà và đàn bà theo đàn ông. Đúng hơn, theo danh vọng, quyền lực, giàu sang, hay vẻ đẹp của thế gian là theo vẻ đẹp của con gái loài người. Vì thế, thay vì theo sự giàu sang, danh vọng, vẻ đẹp thể chất của thế gian hay là tất cả những vẻ đẹp của thế gian, chúng ta phải nhớ rằng Chúa đã ban cho chúng ta đức tin lớn trong phúc âm của nước và thánh linh. Hãy giữ vững đức tin này, cảm tạ Đức Chúa Trời và thánh hóa, giữ lòng của chúng ta luôn luôn.